0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta de estar hoy con José del Pozo, una persona maravillosa, un querido amigo, una persona sabia. Él es maestro de Tántara clásico, sí. licenciado en Psicología Holística por la Universidad Católica y fundador sí. del Renacimiento de Ganesa, que luego él nos contará de qué trata todo esto. Estoy encantada de estar aquí contigo, José. Bienvenido a mi podcast Medita con Paz, a esta sección de experiencias inspiradoras. Estoy segura que vas a inspirar a muchas personas. Cuéntanos un poquito más sobre ti, cuál ha sido tu trayectoria y cómo has llegado hasta el punto de acompañar y ayudar a otras personas.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Para mí es un honor, un placer poder estar aquí compartiendo y también eh, dando voz a lo que ha sido mi proceso y mi historia. Te, te comparto a ti, a todos nuestros oyentes y la gente que nos va a acompañar en este podcast, que yo hace 20 años era músico. Fíjate, no tenía nada que ver con el desarrollo personal, no tenía nada que ver con la espiritualidad. Bueno, eh, la no, música
0: es sanadora también, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero todo el ambiente que se mueve es muy, eh, tiene, tiene muy baja vibración. aunque La gente se divierte, salta, brinca... Hay mucha oscuridad ahí detrás, pero bueno, también es parte del proceso, ¿no? De uh -huh. cada uno y uh -huh. debemos de aceptarlo porque es el rol que nos toca vivir desde que somos jóvenes para ir, bueno, haciendo que esa manzana vaya germinando y vaya creciendo. Uh -huh. eh, mi historia personal comienza a los 19 años cuando vuelvo de, a, de hacer eh, la mili. Fíjate que fui buzo. <ríe> en la Marina y me empiezo a interesar por la música por todo el tema de música electrónica y demás y empiezo a comprarme pues todos los equipos a plazos fíjate, yo un chaval y un dineral pero tenía un objetivo tenía, bueno, pues un, unas ganas de conseguir eso entonces empecé a practicar mucho en mi casa y como arte de magia empezó a salir promotores y me empezó a salir mucho trabajo.
0: ¿Qué tipo de música tocabas? Eh... Era
1: música electrónica, también estuve componiendo pues, para bandas sonoras, para documentales y demás. Y bueno, en ese momento yo, como era era como muy inconsciente de todo, porque lo hacía porque me apetecía, me, me gustaba, no lo hacía por dinero en absoluto, y creo que ahí empezó a ser la clave del éxito en esa época, porque no buscaba dinero ni fama, pero empezó a llegar porque eh, empecé, bueno, a trabajar en los mejores clubs en España, en Europa, en Latinoamérica. Uh -huh. Y fueron años como muy estimulantes, ¿no? ¿no? No paraba, me dieron varios premios. De hecho, aquí en Madrid eh, fui el mejor DJ de Madrid dos años seguidos, me dieron... Estuvo muy bien. fue bueno, años muy interesantes que pasaron muy rápido por esa inconsciencia en la que yo vivía. Yo vivía en una nube y era como todo eh, una estimulación constante. Eh, en el 2011, bueno, debo decirte que en el 2009, 2008, 2009, eh, me fui al VIPS a comprarme un libro porque quería aprender karate. Entonces dije, me voy a comprar un libro. Y claro, vi en una estantería y ponía Tao y Tantra. Y dije, bueno, esto como es como oriental, pues seguro que es artes marciales. Y me lo compré. La cosa es que me empecé a leer ese libro y para mí fue una alquimia absoluta. Claro. Y dije, wow, toda esta información, ¿esto qué es? Todo Exacto. esto la vida
0: te lo trae así, aparentemente de casualidad, ¿no? Como es todo en la vida, que a veces nos damos cuenta y a veces pensamos que es casual.
1: Exacto, y ese libro era pues para, mejor, para mejorar las relaciones íntimas. Y dijo oh, bueno, pues qué interesante. Y empiezas como a estudiarlo. Bueno, me gustó mucho, pero ahí se quedó. Pasan los años, 2010, 2011, 2012, y ahí mi hijo... Pues ya tenía un hijo de cuatro años eh, me acuerdo que estaba sentado en la cama y me dijo papá necesito verte más por qué porque yo estaba siempre viajando estaba siempre bueno pasaba muy poco tiempo ausente no para claro, tu hijo claro estaba muy ausente pero porque siempre estaba con viajes y demás y claro en el momento que recibí ese mensaje dije tranquilo lo dejo todo y de un al
0: corazón otro, no el no, mensaje
1: o sea, cogí, eh, me fui de Madrid y me fui a vivir al Escorial, a la ladera del Monte Abantos, en una urbanización, y estaba solo. De repente toda la multitud que estaba a mi alrededor, todas esas llamadas, todo ese mm, eh, engrandecimiento que me hacían, pues claro. se desvanece, ya no existe y me quedo solo. Eh, te reconozco que ese año fue muy duro para mí. La verdad, eh, pasé una depresión bastante eh, contundente porque no sabía qué hacer con mi vida. Claro, sí. y ahí empatizo mucho con los actores, con la gente famosa que de repente pierden la fama. Sí. Y hay gente pues, que entra en la drogadicción, alcoholismo, hay otros que se suicidan. Ya. Y eh, más allá de juzgarlos empatizo con ellos porque es el dolor que se pasa. Y hay es que un tener una dolor. gran
0: compasión ¿no? con el ser humano claro, que está sufriendo, sea, sea por lo que Totalmente. sea, y en los cambios hay mucho sufrimiento. muchas. Es, que veces. es, muy, duro,
1: es muy duro pasar por ahí, claro, cuando...
0: Perdiendo todo, cuando, todo
1: ¿no? Empiezas a darte cuenta que ha sido como una herramienta para otros, para ellos ganar dinero contigo, y de uh -huh. repente ya eres como un juguete roto, porque claro, cuando ya no estás en ese... En ese circuito, pues yeah. no, no interesas.
0: Pero no encajas, bueno,
1: pues, claro. Claro, entonces yo en ese momento eh, hubo dos amagos de suicidio. Me subía al monte Avantos, que para mí fue eh, mayor terapia. Caminaba, subía arriba, me sentaba en lo alto de la montaña, que parece tópico, pero realmente fue así. Me sentaba, hablaba con las nubes, hablaba con las rocas, lloraba mucho. Pero uh -huh. no llegué a suicidarme por mi hijo. Porque ya. me venía la imagen de él. Claro, tenía un amor muy fuerte
0: que impedía hacerlo, claro.
1: Claro, eso empezó a fortalecerme. Y ahí sí conocí a una terapeuta transpersonal eh, que se llama Patricia, que me dijo que debería de irme a círculos de hombres evolucionantes. Uh -huh. Claro, yo en ese momento dije... Hombres evolucionantes, ¿esto qué es? ¿Qué fricada es esta? Pero dije, bueno, venga, no tengo nada que perder, peor de cómo estoy, no puedo estar.
0: Claro. Y
1: claro, entonces fui allí, era un centro cultural que estaba en Getafe, me acuerdo perfectamente, y llegué a la puerta. Eran las once de la mañana, llego a la puerta, un día de invierno, y ahí como que tuve una retención. Dije, entro, no entro, entro, no entro, venga no tienes nada que perder, entro claro, cuando entro eh, me acuerdo que había pues siete, ocho hombres estaba llegando gente y lo primero que recibí fue mucho amor, mucho afecto, mucho consuelo, abrazos gente que se interesaba por mí sin conocerme de nada, claro, para mí eso fue una bomba nuclear o sea, mi cabeza explotó, dije ¿dónde se ha metido esta gente toda mi vida? No, sí. no conocía gente con ese con esa sensibilidad y sobre todo hombres.
0: Con bueno, esa generosidad ¿sabes? de dar, ¿no?
1: Claro, exacto. Y sobre sí. todo hombres. Hombre, claro. Porque el hombre siempre suele ir más retraído, ¿no? En esa apertura de las emociones.
0: Y no sabe cómo expresarlo, como la exacto. mujer. A la mujer en general le cuesta menos.
1: Claro. Parte. claro, hay hombres que no quieren hacerlo tampoco. Porque piensan que su eh, lado masculino se va a sentir un poco herido, ¿no? Entonces, claro, cuando
0: qué bonito es abrazar la parte femenina, la energía femenina, y es necesario en hombre y mujeres, femenina y masculina, al 50%. No,
1: yo, yo eso es eh, lo que, en lo que más creo, o sea, el, la energía femenina en un hombre hay que dejarla brotar sí. porque nos hace diferentes y nos hace mayores. Eh, estudiantes de lo que es la vida, ¿no? para poder comprender y poder tratar así mejor a las personas que nos rodean sí. y, y también a nosotros mismos, que es imprescindible, ¿no? si quieres tener una vida sana, cuidarte ante todo mm. y comprender por qué te vienen los pensamientos y las emociones. ¿no? Sí. Más que entrar en un caos existencial, mm. eh, que eso también suele ocurrir, entonces las herramientas para poder trabajar eso... Eh, para mí debería estudiarse en el colegio. Por de supuesto. hecho, a los niños les tendrían que empezar a entrenar con todo el tema del mindfulness, ¿no?, del desarrollo personal. Sí, sí. Así no habría tanto caos y tantos niños con tantas depresiones. ¿sabes? Tanto, tanto conocimiento En consciencia inconsciencia colectiva, ¿no?, en la que estamos sumergidos. Bueno, pues a raíz de ese día, empecé a acudir varias veces y me sentía como cada vez mejor me sentía como más empoderado y uh -huh. empecé a irme a retiros. El primero que estuve fue una persona que le tengo mucho cariño porque para mí fue un gran maestro que fue Fidel Delgado. No sé si sabes eh, quién eres.
0: Claro, por supuesto, maravilloso maestro.
1: Para mí Fidel Delgado fue ¡guau! ¡Qué mensajes! ¡Qué manera de retorcerse el cerebro para que, para que te potencies, ¿no? Y... Bueno, empezó ahí un camino, un camino muy bonito, hasta que un día en la playa, en Almería, yo empecé a hacer yoga con señoras mayores. Uh -huh. señoras mayores de 60 para arriba. Uh -huh. y estábamos un día de verano, hay posturas, tal, y una de ellas me dijo, ay, José, tal, y... Bueno, ¿y tú qué haces en Madrid? Le digo, mira, pues este último año he estado yendo con hombres a sanarnos, tal, y entonces me dijo, ay, pues qué bonito eso, ¿no? Eh, podrías hacerlo con nosotras aquí en la playa. Y claro, yo le dije, mira, yo no soy terapeuta, no soy guía espiritual, pero bueno, si queréis, eh, para compartir, pues podemos hacerlo aquí en plan juego, le damos pocas personas, damos cinco, así. Y claro, le dije, venga, mañana, a las 11 de la mañana, nos reunimos aquí y lo hacemos todos juntos. La cuestión es que al día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando yo iba a la playa, eran como 16, 17 mujeres. Claro, se estado llamando unas a otras la playa. Y bueno, ahí me entré un dolor por dentro. Dije: Venga, improvisa, tienes que hacerlo. O sea, no, empodérate y a, y a por todas. Bueno. Me acuerdo que uno de los ejercicios, el primero, pues senté a todo el mundo en círculo y empecé yo a hablar, claro, mm. la boca seca, todas mis. Estás nervioso, ¿no? Claro, muy nervioso, porque a ver, eh, una cosa es ir a, a vivir la experiencia y otra claro, es guiarlos. Claro, diferente. Mm. Y bueno, en ese momento eh, dije, venga, empodérate, todo, todo va a salir bien, genial. La cosa es que salió súper bonito, eh, acabamos todos abrazándonos, fue súper emotivo. Eh, yo siento que ayudé y me sentí ayudado, o sea, fue un dar, recibir... Bueno, me acuerdo que cuando ya me fui de ahí, eh, iba saltando de alegría a mi casa, que estaba mi madre, y yo, mamá, mira lo que ha ocurrido, esto ha sido magia pura, tal. O sea, te diste Quiero cuenta ahí, pues
0: ahí, te diste cuenta que tú tenías mucho que aportar a otras personas para, para su bienestar, o para su despertar, o, o como tú lo quieras llamar.
1: Fue como que la vida me lo puso ahí, o sea, fue date cuenta de que tienes ese potencial, ¿no? Y que es un potencial bonito para compartir con otros. Claro, claro. Porque tú has tenido la fuerza de salir de, de esa oscuridad, de ese dolor. Claro. Qué mejor manera que poder dar pues ese acompañamiento también a otros, ¿no? Claro, Porque, esto... claro algo que yo pienso de modo personal... Que, por ejemplo, una persona que estudia psicología no es lo mismo el que ha vivido el dolor y se pone a formarse para acompañar que una persona que lo ha tenido todo muy fácil y estudia psicología, bueno, pues por tener una carrera. Es Fíjate, así. yo creo, la José... ...es diferente.
0: Yo creo, José, que todos tenemos heridas de la infancia, aunque aparentemente pueda ser una vida más fácil o menos fácil. Todos tenemos heridas de la infancia, todos tenemos dolores, todos tenemos... Eh, transformaciones y, y al final toda, la pers toda persona puede aportar algo bonito. ¿no? Es decir, a veces no hay que estar en un lugar para poder ayudar a una persona que está en ese lugar, pero sí siento que cada persona debe ser muy consciente de la vida, muy consciente de la profundidad eh, y muy consciente de, de sus propios dolores y heridas y sanación para poder acompañar a otros. Evidentemente, si has estado en un lugar... Donde otra persona te está pidiendo ayuda, vas a poder ser más útil, porque ya, es, ya estuviste ahí, ¿no?
1: Claro, por lo menos vas a, vas a poder empatizar con el dolor, porque también te lo haces tuyo. Dices, ah, es que yo me siento reconocido en ti. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un punto más a favor uh -huh. para poder llevar ese proceso, ¿no? Desde la verdad, desde sí. tu verdad, que no hay nada más poderoso que sentir la verdad en uno. Sí. No solamente por estudiar un libro, que ahí te viene mucha teoría, pero es que después de esa teoría hay muchas variantes. Hay muchas variables que pueden mmm, ayudar o no a la persona que tienes enfrente. Entonces tienes que tener la capacidad de usar pues lo mejor para ese proceso. Bueno, continuando con todo esto... Uh -huh. eh, Claro, ahí yo tuve como un despertar. Dije, necesito formarme, o sea, quiero dedicarme a esto. Y ahí es cuando me puse a estudiar psicología holística, que era muy amplio, la verdad, porque estudiaba sinoterapia, eh, flores de Bach, eh, medicina china. O sea, fueron tres años muy intensos, intensos, mucha información para mí, pero también muy interesante, porque, bueno, pues cada rama, también estudiabas mindfulness, coaching y demás, en menor medida, porque, a ver, son muchos temarios y, y mucha información, ¿no? Eh, pero bueno, un objetivo que te pones, llegas, lo cumples y llega el confinamiento. Ay, el terrorífico, con, eh, el COVID-19, nuestro mayor enemigo. Y claro, dije... ¿Por qué no escribir un libro de todo esto, de todas las herramientas que yo puse a mi disposición para sanarme? Y de ahí pues, nació este libro, La sanidad del Corazón.
0: Qué bonito título. ¿Ese y este... No, pero tengo el otro tuyo, que ahora lo enseñaremos. Vale,
1: pues este ya te lo regalaré. Este es sí, claro. sobre las relaciones de pareja. Eh, toda la introducción, pues punto, mi proceso. Y a raíz de ahí, bueno, pues cómo vas comprendiendo el tema de la relación de pareja, ¿no? Para tener unas relaciones más saludables.
0: ¿Qué ¿Es para ti una relación de pareja saludable, José?
1: Pues primero, bueno, son diferentes puntos. Para mí una relación saludable es no cambiar al otro nunca, llegar no a la relación claro. sin ninguna necesidad de nada. O sea, hay gente que, lo pi que piensa que es como un egoísmo o, o que no sientes o que no tienes sentimientos para mí es todo lo contrario O sea, para mí el dar libertad a otra persona es la mayor honra que le puedes hacer eh, ¿qué más? Eh, la manera de cómo la trates cómo la hables cómo te sientas eh, el enamoramiento convencional para mí está obsoleto es una enfermedad que ha destruido a mucha gente porque le crea muchos conflictos internos y anclajes a cosas que jamás lo van a salvar
0: es una que... enfermedad mental transitoria, y ¿eh? luego se pasa sí, afortunadamente sí, claro,
1: hay claro, que vivirlo,
0: claro. hay que disfrutarlo y luego ya saber que, que, que la relación consciente es asentar las bases del amor verdadero ¿no? más allá del enamoramiento
1: Sí, pero hay mucha gente que se aferra a esos enamoramientos, ¿no? A sí, esas sensaciones y quiere esa emoción el cuerpo no lo aguanta esto. Claro, pero hay gente que vive en ese en esa en ese dolor constante porque siempre buscan relaciones para estar enamorados.
0: Claro, claro, ¿Sabes? sí, pues es, una, es una forma claro. es una forma de vivirlo.
1: Sí. Y bueno, para mí eso no es el camino correcto personalmente, porque no me ha funcionado en mi juventud y uh -huh. cuanto más consciente he estado y mejor he estado conmigo mismo mejor lo he vivido porque no me duele nada de lo que haga otra persona de claro. hecho, la gente vive las relaciones desde el miedo desde me van a poner los cuernos me van a dejar tal y cual no, en el momento que eso lo sueltas dices, es que nada es de nadie, o sea, es que el universo, el mundo está en constante movimiento y lo que sea para ti será y lo que no, no. Sueltas el o sea, apego, ¿no?, a la otra persona. Claro, o sea, para mí el apego es eh, pues una enfermedad también, ¿sabes?, que, no te, que, que te pierdes de tu propia esencia.
0: ¿Sabes lo que yo pienso?, o como okay. yo lo siento, digo, tú apégate a esa persona todo lo que quieras, que luego ya veremos cómo te desapegas, ¿no? O claro, sea, claro. como hay dos fases, ¿no? Primero un apego, no puedo vivir sin ti, todo el rato piensas en esa persona, todo te recuerda a esa persona, casi vives para, para, para y por esa persona, vale, estás con un apego, ¿no? Pero luego, vívelo, no importa, está bien, ¿no? Ese momento, pero luego claro. has de saber cómo desapegarte también.
1: A ver, sí, claro, pero si todos hemos vivido esas, esos, esos momentos, ¿no? Claro, y es maravilloso. Eh, claro, a ver, es parte del aprendizaje. Y vivimos un libre albedrío. O sea, todo está bien. Si cada uno tiene su proceso en esta vida. Yo claro. no digo que esté mal, pero sí para mí eh, no es lo que me hace feliz. A mí sí, me hace no infinito, feliz.
0: Sobre todo no es un amor maduro, no es infinito, es temporal. Claro. En el enamoramiento por un año y medio. Y al, pues, final,
1: no. y al final acaba en dolor. Por eso hay tantas relaciones que acaban en fracaso, porque viven relaciones inconscientes. O sea, el, lo que te venden en la televisión de relación de pareja, siempre te están poniendo programas de televisión donde todo es celos, eh, peleas. Claro, no, eso, son, claro, eso fíjate, el,
0: el, lo negativo es lo que... que es y cómo reprograma a las personas jóvenes, bueno, y a los adultos también a pensar que eso ha de ser así, si no, no es válido, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, eh, entiendo que cuando tú llegas con unos ideales, unos principios eh, sobre todo el tema de las relaciones de pareja que rompe con lo convencional, pues haya personas pues que le hagas un poco de cortocircuito porque a lo mejor no lo han vivido. Claro. Entonces, bueno, hay que, hay que aceptarles y te también tener compasión por sus procesos oye, cada uno está en, en el lugar donde tiene que estar, nada más
0: todos aprendiendo estamos, José exacto
1: bueno, y continuando con la historia, porque me voy por los cerros de Úbeda, te das cuenta eh, cuando acabo el libro que me costó la vida escribirlo, el primero estuve dos años, pico pala, todos los días encerrado solamente salía de mi casa al supermercado y al gimnasio, porque entendía que tenía que hacer deporte, no podía estar todo el día frente al ordenador. Me costó mucho escribirlo porque eh, ese libro todo lo saqué de aquí y de aquí. Yeah. O sea, no busqué información fuera. O sea, ese libro fue mi La verdad. De tu de tu corazón. Como, claro, plasmar cómo había sido mi proceso y cómo había transformado mi vida. Cuando acabo ese libro, se publica, empieza a funcionar muy bien, empiezo a, la, a ir a la Feria del Libro de Madrid, de Almería, de Granada. Guay. Eh, a raíz de ahí dije, bueno, ¿por qué no formarme en Kundalini Yoga? Porque a mí todo el tema hindu, del hinduismo me apasiona, ¿no? La filosofía budista, hinduista, para mí es lo que, lo que intento. Eh, transitar ¿no? en mi día a día entonces me fui a Barcelona estuve en una formación un año entero yendo lo, los fines de semana a Barcelona a hacer sadanas ya me enfoqué mucho más a la fase más espiritual en toda
0: esta transformación José eh, sí. ¿cómo
1: o sea desde
0: que terminaste con la música hasta que hiciste todas estas formaciones, ¿cómo sentiste tú el cambio en ti? ¿para qué te sirvió? a ti.
1: Vale, eh, primero, ¿para qué me sirvió todo esto que te estoy contando? Pues primero, yo eh, mirando atrás era una persona celosa, era insegura, aunque parecía súper seguro, era una persona súper insegura, no era feliz, necesitaba siempre eh, poseer objetos, comprarme coches, comprarme cosas, y o sea, yo llegaba a los bolos con cochazos y tal, y no por el confort del coche, sino porque necesitaba que la gente me viera llegar con ese coche. Oh, claro, y ahí hay un problema, hay un problema de, de amor propio, o sea, necesito que los demás me alaben para yo sentirme bien. Y Necesiten me que me, que me valoren
0: por lo que tengo y no por lo que exacto,
1: soy. Exacto, entonces ahí, cuando empecé a darme cuenta de todo eso, eh, fue una liberación porque empecé a quitarme capas en las típicas capas de cebolla que tanto hablan no en desarrollo transpersonal y demás eso es real o sea cuanto más me empecé a liberar me di cuenta que menos necesitaba
0: y cómo te sentías José con esa liberación
1: súper bien porque ya no me importaba lo que los demás pensasen de mí y para mí es la clave ya para vivir en plenitud, o sea, deja de comerte la olla por lo que los demás digan. Empecé a dejar de comprarme ropa de marca, empecé a dejar de gastar en cosas inútiles que realmente me daban una felicidad momentánea, era pasajero, o sea, y me ocurría, o sea, es que me acuerdo una vez escuchando a Borja Vilaseca que decía, pues el tema este de cuando buscamos fuera en vez de dentro, ¿no? Eh, necesito comprarme ahora un BMW porque sé que voy a ser el hombre más feliz del mundo y cuando ya lo tengo necesito otra cosa porque ya no me interesa.
0: Y No hay fin porque nada te sacia en realidad. Claro, ¿No? Es lo y... siguiente, lo siguiente, lo más caro, lo más llamativo y no hay Exacto. fin. Exacto,
1: claro. Y, y ahí es cuando me di cuenta que todo estaba en mi interior. O sea, que cuando empiezas a cuidar tu interior, tus emociones, tus pensamientos, cuando sueltas todo. Y, jolín, estuve años sin coche y no me importaba nada. Empecé a despojarme de todo, vendía todas mis pertenencias. Decías, es que no lo necesito, no lo necesito. Y a lo mejor yo hace 15 años mi sueño era, pues yo qué sé, estar en, en la alfombra roja. Bueno, por pensarlo, pues puedes pensar cualquier cosa, eh, rodeado de gente haciéndote alabanzas y para mí ahora lo más importante es que mi hijo sea feliz, que, que, que de verdad que siga su camino, como es cáncer, siga empoderándose, eh, poderle ayudar todo lo que pueda en la vida, todo lo que la vida también me deje. Y, y poco más o sea, yo disfruto un montón de momentos de soledad, me encanta estar solo, me encanta irme a la playa solo, mirar el mar con mi bansuri, tocar mi flauta irme a la montaña, a caminar todo eso me llena muchísimo más que todo lo que tenía antes o sea, antes era, venga eh, a cenar a restaurantes con 50 personas, que no está mal que todo es válido, pero claro. me di cuenta que todo eso que ya lo he vivido no era el camino que, que me iba a dar esa libertad ¿no? emocional.
0: Claro, la diferencia está en, en vivir en el materialismo y necesitar el materialismo para ser feliz. Y luego, claro, con todo este cambio, esta transformación, está en despojarte de todo y vivir feliz. Y luego claro. el materialismo está ahí claro. para disfrutarlo. Por supuesto, tú te vas a cenar con tus amigos, una comida rica y qué gustoso es también. Claro. Sí, pero, pero
1: no, no hay lleva... Claro, pero no llegar a la comida de decir, me voy a este restaurante para que todo el mundo sepa que voy a este restaurante. Claro, ¿no? bueno, eso claro. Es que, claro, hay diferentes maneras de llegar sí, a sí, los sí, sitios. Sí, 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 es otra historia, no y, tiene nada que y, ver, ¿no? todo esto, no quiero decir que el dinero no sea importante y valioso, porque sí lo es. O sea, no tiene nada que ver la el energía. con el, el, la energía del dinero, que para mí es fundamental. O sea, es, es básico, ¿no? Al igual que la salud, el dinero es básico porque nos da la posibilidad de poder vivir todas las, todas las experiencias, claro. es básico. Entonces, con el tema de dinero no, me, no voy a profundizar, porque es parte de nosotros también. Eh, bueno, cuando empiezo a, a introducirme en el hinduismo, para mí también fue, bueno, pues, wow, otro punto y claro, cuando ya empiezas a practicar mantras, empiezas a, a practicar jata y empiezas a sentir como el corazón se abre, se expande, el mundo externo no existe. Se crea una magia tan bonita. Fue, para mí, uno de los momentos, eh, no sé, como, como si estuviera viviendo una película... Como irme a la antigüedad y empezar a reconocerme en el Buda, en, en Krishna, bueno, fue increíble. Sí. Me encantó, me fascinó y claro, ya me hice devoto del hinduismo 100%. Empecé a estudiar mucho más, empecé a estudiar tantra clásico que para mí es también una filosofía de vida muy importante de hecho eh, mucho del coach con, eh, actual está basado en el budismo en el hinduismo pero bueno yo quise llegar a la raíz me encanta la historia me encanta aprender cosas qué dice y, el tantra
0: clásico en, el tantra, en un titular, qué dice el tantra clásico
1: bueno el tantra clásico lo que en lo que se basa es en poder esto soltar eh, todos los pensamientos soltar todo lo que eh, lo que Todas las creencias y vivir en plenitud.
0: Todo lo que no eres, ¿no?
1: Sí, eso sería como un resumen del, del tantra clásico. ¿Vale? Pero claro, hay mucha, hay 118 meditaciones dentro del tantra clásico que eso si lo pones en práctica, bueno, pues te puede dar eh, un mayor crecimiento personal para poder eh, transitar en esta vida y elevar toda tu energía es muy bonito, es muy emotivo porque se basa mucho en las conversaciones que tuvo eh, eh, Bairavi con Bairava, ¿vale? Que Bairaba era eh, Shiva, ¿vale? Uh -huh. En su forma Bairava Y Bairabi era Parvati en su forma de Bairavi, porque uh -huh. en, en el hinduismo es fantástico, hay tres dioses y todos... Eh, se suelen repetir, pero con diferentes formas. Yeah. y ¿Qué formas son estas? Pues son las personalidades de todos nosotros. Por eso claro. en la India todo el mundo es devoto, porque siempre hay un dios que se adapta a su personalidad. Y bueno, pues es fantástico, porque nos acerca también a esa divinidad y a ellos a esa parte terrenal. O sea, nadie es 100% un iluminado, ni nadie es 100% malo, ni nadie es 100% bueno, ni... No,
0: Todos claro, somos todo. en claro, diferentes...
1: Todos tenemos muchas cosas pero
0: todos tenemos todo dentro, la luz y la sombra, el cielo claro. y el infierno. Ahora, ¿qué vamos a, a hacer crecer? alimentemos, por supuesto, cada día.
1: Bueno, y, y, y a mí eso, pues, oye, pues fue también muy revelador. Entonces seguí estudiando tantra clásico y llegó el día que una chica me ofreció hacer unos talleres con ella. Uh -huh. Claro, yo se lo comenté a una amiga mía, que es maestra Yurveda, y le dijo: Oye, me ha dicho esta persona que, sí hace, que, que haga talleres con ella. Y me dijo mi amiga, no lo hagas, hazlo tú. Y, y claro, yo dije, ya, pero es que yo no tengo confianza en mí mismo. Dijo, hazlo tú porque tú tienes el conocimiento. Entonces, eh, cree en ti y podrás hacerlo. Yo tenía miedo total a exponerme ante personas. De hecho, yo antes solamente pasaba consultas eh, privadas. Nunca en plan docencia con, con 20, 30 personas. Lo veía inviable por, por, por esa inseguridad que a veces brota también. ¿no? Sí, sí y que es fantástico también identificarlo porque es parte de nosotros claro. bueno, entonces ahí dije, venga eh, me tiro a la piscina eh, organizé mi primer taller, yo pensé que no iba a venir nadie la verdad, porque no tenía confianza en mí y se llenó o sea, como antes, ¿y el taller
0: cómo no? se llamaba, José? ¿hablabas de tantra? Sí. hablabas
1: sí, sí, mi taller es el Renacimiento de Ganesa
0: Vale, y eso es lo que ahora sigues haciendo tus talleres de Renacimiento claro, de sí va,
1: ¿no?
0: Cuéntanos claro. el que, el que en qué consisten estos talleres.
1: Bueno, para mí en mi taller es un formato muy especial y diferente a todo tipo de taller de Tantra que podemos experimentar. Uh -huh. No es ni mejor ni peor, pero sí es diferente. Porque aquí en, en España la gran mayoría de talleres de Tantra están basados en Neotantra. Uh -huh. y, bueno, ¿Es o sea, Neotantra? El neotantra es una variante del tantra clásico que nace en los años 70 en Estados Unidos, uh -huh. en la época del movimiento de la libertad sexual, movimiento hippie uh -huh. y el no a la guerra de Vietnam, ¿no? en esa época, que ahí es cuando emerge eh, la imagen de Oso uh -huh. y es cuando crea él pues su, su secta, sus, sus seguidores y demás. El neotantra se crea porque en esa época, en todo el mundo, pues tenías que llevar eh, algún... A... La gente estaba clasificada por religiones. O eras cristiano, o eras judío, o eras musulmán. Uh -huh. podía ser ortodoxo, protestante, pero no te podía salir ¿no? de lo que te marcaba un poquito la sociedad. Entonces, toda esta gente, claro... Alguien descubrió que había un libro hinduista que aceptaba el sexo como una manera para poder trascender en la vida. claro. Entonces dijeron, esta es la nuestra.
0: Una revolución. Y,
1: claro, el cristianismo, eh, los judíos, eh, el islam y tal, nos prohíbe el sexo por placer. Yeah. Oye, y esto nos está diciendo que podemos transitar la vida hasta elevarnos al nirvana con el placer físico, esto es fantástico pues vamos a coger los textos vamos a apuntar lo que mejor nos convenga, que yeah. esto ha pasado siempre, la Biblia no es la Biblia original, ha sido traducciones de diferentes monjes en la Edad Media, que han ido cogiendo lo que mejor les ha parecido a ellos, pues esto es lo mismo cogen el, el tantra clásico que sería el libro del Vinanama Bairaba, y empiezan pues a hacer sus apuntes Claro, entonces empiezan a practicar todo esto. Eh, bueno, también a, eh, hacerte una, una puntuación en, en esto que te estaba diciendo sobre eh, el placer sexual para poder elevarnos. Es porque en el hinduismo entiende que tanto el cuerpo físico como el mental y como el espiritual van unidos. Yeah. O sea, uno sin otro no puede trascender. ¿Vale? No puede subir su vibración si no van los tres unidos. Entonces, por ahí va el tema de que el tantra acepta la sexualidad como algo imprescindible, ¿no? Y aparte es que somos seres humanos. O sea, no puedes cohibir algo que te da placer, que, que uh -huh. es bueno, que es positivo, para ti mentalmente y hasta para tus células, ¿no? para tu claro. cuerpo físico. Claro, volvamos
0: a José para no desviarnos, como os quedan muy pocos minutos ya, estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, para no desviarnos y cerrar, eh, ¿qué hacéis en los talleres del Renacimiento de Ganesa? Porque haces bien. tantra? ¿Cómo lo haces? ¿Para quién vale, es?
1: Bien, eh, el Renacimiento de Ganesa está muy enfocado a fusionar dos civilizaciones que a priori estaban muy alejadas una de otra, pero que tenían una conexión y es muy curioso esto, es el hinduismo y los mayas. Ajá. Maya es una palabra hinduista vale que, eh, que la traducción es ilusión, o sea, Ajá. ilusión, Ajá. cómo la mente puede crear todo lo que es la experiencia física. Entonces sí. uso mucho herramientas mesoamericanas de esa época con el, el tantra clásico. Para mí eh, no es un taller convencional, como ya te comenté antes, sino una experiencia sensorial. Porque aquí eh, mezclamos la aromaterapia con la yurveda, con la, los cantos, cantos indígenas, mantras indígenas, con los ejercicios que nos enseña el tantra clásico. Uh -huh. Tanto individual, grupal y en pareja. Uh -huh. También yo le he dado una vuelta... A todo esto, y como estoy especializado en hipnosis, he creado una introducción cuando la gente llega al taller que se basa en, respirar, en respiración holoscópica más hipnosis, que es muy potente. Y esto lo hago sobre todo para que la gente pueda volver a su infancia, reconocerse. Es muy emotivo, pero sí. es necesario para soltar el personaje y el, la ansiedad con la que llegamos al taller. Y ahí ya quedarnos completamente liberados para poder vivir la experiencia.
0: Son talleres de un día completo, ¿verdad?
1: Son cinco horas seguidas.
0: Cinco horas. ¿Dónde pueden ver la información de,
1: de lo que tú haces?
0: ¿Tienes alguna bueno, web, pues, redes sociales?
1: Pues la web me la tengo que hacer, no me la he hecho todavía, pero sí en Instagram se puede ver. Vale, cuéntanos tu Instagram. Todo. Sí, en Instagram, ahí es donde lo publico. Dinos tu y, nombre en Instagram,
0: José, perdona
1: Renacimiento de Ganesa
0: Vale, es arroba Renacimiento de Ganesa Luego lo pondremos aquí abajo para que puedan ir directamente
1: Genial genial. Y bueno, es una manera muy bonita De comprender Que todos somos uno Porque al final es Muy emocionante eh, la, se, Todo empieza como a fluir Hay gente que llora, hay gente que ríe Hay gente que goza y, Sabes, todo está perfecto porque toda emoción que, que brote de uno es lo necesario para poder sanar. Y cada sí. uno puede sanar de una manera diferente. Y también quiero puntualizar que yo hago eh, como una selección de las personas que vienen al taller. Al taller no, no entra cualquier persona. ¿Venir hombres cualquier... y mujeres? Sí, entran hombres y mujeres, pero yo cuido mucho al grupo y mm. yo hago una entrevista sobre todo a hombres para saber cuál es la pretensión que tienen a la hora de acudir a mi taller, porque para mí eh, que haya un, un confort ¿vale? y que la gente que esté ahí estén todos vibrando en la misma armonía ¿vale? entonces para mí eso es eh, lo, lo que más cuido cada claro. persona que entra sí, ¿por
0: gracias a a lo que van, porque van a, a, a una conexión espiritual, ¿no?
1: Claro, pero es que volvemos a lo de antes. El neotantra ha hecho mucho daño en Occidente. Entonces hay gente que piensa que el tantra son orgías y son bacanales. También yeah. hay muchos eh, clubs alternativos yeah. de estos que usan, prostituyen la palabra tantra. Yeah. Entonces, claro, yo quiero aclarar esto antes... De, de dar paso a alguien a que venga a vivir la experiencia con nosotros, primero por el grupo y segundo porque no es lo que está buscando. Ya, yeah, ya, yeah, claro, claro. Que no está ni mejor ni peor.
0: Es no, lo que la esa historia. persona
1: desea en su vida. Entonces, claro. bueno, esto no es el formato adecuado para esa persona.
0: ¿Qué le dirías ah. a una persona, José, que, que quiere conocer más eh, sobre lo que tú haces, sobre tu taller? el renacimiento de Ganesa, ¿qué le dirías?
1: Pues le diría que suelte eh, todos los prejuicios, que suelte todos los miedos y que lo que esté buscando en esta vida, que vaya por ello, porque no tiene nada que perder, porque estamos aquí para experimentar, porque la vida es una y a lo mejor a la vuelta de la esquina puede haber un gran regalo para él o para ella. Entonces, apertura.
0: Apertura, claro. confianza y vivir la experiencia de la vida, ¿no? Con claro. todo lo que es.
1: Eso es fundamental. O sea, poder llegar al día de nuestro juicio final sabiendo que hemos hecho todo lo que hemos querido.
0: Vivir, sí, para mí es algo que es innegociable, ¿no? Vivir con mayúsculas, no vivir de puntillas, sino vivir profundamente la experiencia de la vida con todo lo que es, con todo. Claro.
1: Exacto, así es. Qué
0: maravilla, José. ¿Quieres añadir algo más para cerrar?
1: Bueno, yo creo que ya hemos dicho bastante, aún así. Eh... Bueno, el tu libro
0: segundo, perdona, que lo tenemos aquí.
1: Ah, ah sí, genial, El orgasmo de Parvati. El orgasmo bueno.
0: de Parvati, que es maravilloso, que yo me lo estoy empezando a leer ahora y me está encantando. Muchas gracias por escribirlo.
1: Eso los podemos encontrar online,
0: también los pueden comprar, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, está en Amazon. Y uh -huh. quiero bueno, hacer eh, una reseña de este libro que para mí ha sido una manera de honrar a la mujer. De hecho, en uh -huh. la primera página eh, doy el agradecimiento sobre todo a mi madre, sí. que para mí mi madre es mi, mi ángel de la guarda, es mi diosa total. Y este libro está dedicado a ella y también a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por por su libertad, ¿no? Por poder ser ellas mismas y soltar un poco ese, ese yugo opresor al que han estado sometidas.
0: Claro, porque en la historia hay, hay mucha injusticia con la mujer. Entonces, tú lo cuentas al principio del libro y, y bueno, pues es muy interesante ver cómo ha sido la mujer tratada o maltratada antiguamente y porque también a veces tenemos esas creencias ¿no? de inseguridad, de no ser capaces, de no ser suficientes y hemos de limpiarlas para ser la mujer moderna que somos, la mujer empoderada que somos, la mujer consciente que somos y vivir en libertad
1: No, claro, y saber que lleváis una diosa dentro de cada una de vosotras porque tenéis la capacidad de dar vida y no hay nada más grande que ello entonces tenéis que ser muy conscientes de ello
0: Gracias por recordárnoslo José, lo tendremos muy presente ahora más que nunca después de escucharte Gracias José, podéis encontrar a José en, en Instagram, el Renacimiento de Ganesa ¿Es el Renacimiento o es Renacimiento? Él, él. El Renacimiento de Ganesa en Instagram, ahí vais a ver porque él va publicando los talleres que va haciendo eh, y va poniendo toda la información y lo vais a ver allí y bueno, pues confío y estoy segura de que José os ha inspirado con su historia transformadora, que, que os ha llegado su mensaje. Podéis poner aquí abajo comentarios si queréis hacerle alguna pregunta. Muchísimas gracias, José, por estar aquí con todos nosotros. Ha sido un placer muchas, escucharte. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti, Paz, por darme espacio en tu bonito canal. Es un honor poder compartir contigo. Ha sido una gran revelación este encuentro. Y espero seguir en contacto contigo porque de verdad eres una gran persona y me encanta todo lo que haces y todo lo que ayudas a otras mujeres para que sean unas diosas empoderadas.
0: Muchas gracias, José. Lo mismo te digo, toda mi admiración y respeto y aprendiendo de ti en este libro que ya nos estamos leyendo y que me está pareciendo apasionante y muy interesante yo os recomiendo a todas las personas. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast Medita con Paz, compartirlo con quien penséis que le puede ayudar, poner vuestros comentarios, que eso me ayuda a mí muchísimo y nos vemos en el siguiente encuentro. Un beso y hasta pronto, chao.